0: Ja, warum tue ich mir das eigentlich an? So kann man sich manchmal fragen. So hat sich zum Beispiel ein Student gefragt, Neffe von meiner Frau, studiert schon seit einiger Zeit unter anderem Mathe, hat uns erzählt, zwei Prüfungen gemacht, jedes Mal durchgefallen. Und äh, ja, er sagt, jetzt habe ich noch eine Chance und wenn ich die nicht bestehe, dann kann ich es abhaken. Hat er sich hingesetzt und hat Tage und Wochen gelernt, hat sie tatsächlich bestanden. Aber ich habe gedacht, wie oft hat er sich vielleicht gefragt, warum tue ich mir das eigentlich an? Vielleicht ging es den Abiturienten letzter Zeit auch so ähnlich. Dass sie sich manchmal auch die Frage gestellt haben, warum tue ich mir das eigentlich an? Ja, ja, ich weiß, es gibt Leute, die machen richtig gern Abi und äh, bei denen läuft die sind super drauf, die lernen gern, die sind begabt. So habe ich auch welche gehabt bei uns ähm, im Jahrgang. Die gibt's. Aber es gibt wahrscheinlich auch viele, so wie mich, die dann manchmal die Frage stellen, warum, die, warum tue ich mir das an? Als ich im letzten halben Jahr vorm Abi, Klaus Matheklausur heimbrachte mit null Punkten. Stoff, den ich überhaupt nicht verstanden habe, habe ich mich das auch gefragt. Und wenn dann noch einer kommt mit Sprüchen, wie zum Beispiel dem, non scole sed vite discimus, also äh, zu Deutsch, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, dann kann ich richtig wütend werden. Zumal der Spruch ja gar nicht stimmt, Seneca, hat ihn genau andersrum formuliert. Das sagt heute nur keiner, aber das weiß man, denn damals war es offensichtlich auch so, dass in der Schule alles Mögliche vermittelt wurde und sich dann auch Leute gefragt haben, wozu brauche ich das eigentlich? Also mir ging es auch so, vieles, was ich in der Schule gelernt habe, das habe ich ja nie mehr gebraucht, aber so ist es halt mit dem Lernen und mit der Lehre. Damals, als ich in der Schule war, dann kam ich in die Gemeinde und interessant war, in der Gemeinde ging es mir mit dem Thema Lehre ganz anders. Da stand nämlich biblische Lehre hoch im Kurs. Es gab bei uns eine Bibelstunde, jeden Mittwochabend, am Anfang 80, später 100, 120 und noch mehr, kamen jede Woche in die Bibelstunde. Und das muss man nicht falsch verstehen. Es war überhaupt nichts Besonderes. Es war so richtig frontal, aber es war gut. Ich habe da vieles gelernt und andere haben auch vieles gelernt. Wahrscheinlich kamen sie auch deshalb zur Bibelstunde. Warum tue ich mir das eigentlich an? Wir haben heute so eine ähnliche Frage. Warum machen wir das eigentlich? Warum beschäftigen wir uns in der Gemeinde, in unserem Verband so sehr mit biblischer Lehre. Ich habe halt von der Gemeindeleitung keinen Text bekommen. Da ging es dann wieder Doro so ähnlich, dass ich mich auch gefragt habe, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Ich nutze einfach mal diese Tatsache als Chance und äh, gehe mit euch durch die ganze Bibel. Keine Angst, wir werden trotzdem nachher fertig sein, äh, pünktlich. Aber ich denke, es ist ganz gut, dass wir einmal wahrnehmen welche Rolle die biblische Lehre tatsächlich spielt. Bevor wir da einsteigen, noch kurz eine Begriffsklärung im Duden. Wenn man dort fragt, was ist eigentlich Lehre, dann steht dort, ich zitiere jetzt, System der Anschauung und der belehrenden Darstellung auf einem bestimmten Gebiet. Man kann es auch einfacher sagen, Lehre ist Wissensvermittlung in einem bestimmten Bereich. Der Lernende muss sich Wissen aneignen, äh, damit er später hoffentlich was damit machen und es gebrauchen kann. In der Bibel ist das anders. In der Bibel geht es nicht darum, den Kopf zu, fü zu füllen mit irgendwelchem Stoff, sondern in der Bibel geht es um die Angewöhnung von Fertigkeiten, von Geschicklichkeiten. Äh, Im Fußball wird man sagen, es geht um Training. Ja, unsere Nationalkicker sind ja, Momentan kräftig dabei. Was dabei rauskommt, muss man mal noch abwarten nach dem gestrigen Abend. Aber immerhin, wir sind mal zuversichtlich, dass es noch wird. Ja, äh, während längst nicht alle Menschen äh, ein Abi machen können oder studieren können, weil sie einfach die Voraussetzungen nicht haben, ist es mit der biblischen Lehre anders. Das kann jeder anwenden. Biblische Lehre ist für alle da, das können alle aufnehmen und in der biblischen Lehre geht es um ein Thema, das uns alle angeht, nämlich um das Thema Leben. Wie leben wir? Wie kann unser Leben so sein, dass es wertvoll ist, gelebt zu werden? Und zwar nicht nur heute in dieser Zeit, sondern auch in Ewigkeit. Denn unsere Perspektive vom Leben hört ja nicht auf, wenn wir irgendwann mal äh, ins Grab gelegt werden. Wir haben eine Perspektive danach. Warum braucht man biblische Lehre? Wenn ich es mit einem Bibelvers auf den Punkt bringen wollte, dann würde ich 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 nehmen. Dort schreibt Paulus, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Nochmal, es geht nicht um Kopfwissen, sondern es geht, dass unser Leben geprägt wird, dass wir geschickt sind, dass wir fähig sind, so zu leben, wie Gott es will. Und wie kriegen wir das hin? Ich habe drei Punkte. Der erste, von Gott lernen. Und da sind wir jetzt zunächst mal im Alten Testament unterwegs, ja, Ihr habt recht gehört, im Alten Testament spielt das Thema Lehre eine ganz große Rolle. Wir sehen dort zunächst einmal, Lehre und Gesetz gehören zusammen. Und die Lehre im Alten Testament ist nichts anderes als die Menschen ständig erinnern an Gottes Worte und an seinen Willen. Es gibt ein Wort im 5. Mosebuch, Kapitel 4, Vers 1, 2 und 5. Dort, wird das sehr gut auf einen Punkt gebracht. Und nun höre Israel die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt. Mit welchem Ziel? Auf dass ihr lebt und hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter gibt. Und jetzt eine ganz wichtige Aussage. Die begegnen uns nachher auch später in der Offenbarung wieder. Ihr sollt nichts dazu tun, zu dem, was ich euch gebiete. Und ihr sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn eures Gottes, die ich euch gebiete. Siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt, im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. Gott gibt also seinem Volk Lehre, damit sie leben können, in dem Land, das er ihnen gibt. Das ist die Grundlage, und jetzt die Frage, wie vollzieht sich denn das, wie spielt sich das dann ab? Und da merken wir, im Alten Testament passiert Lehre auf ganz verschiedenen Ebenen. Also nicht nur hier in, ein, in der Gemeinde und der Rest vom, vom Leben hat damit nichts zu tun, sondern das ist so richtig ganzheitlich. Zunächst einmal spielt die Lehre in der Familie eine ganz wichtige Rolle. Und das finden wir im fünften Mosebuch an verschiedenen Stellen. Ich habe mal eine ausgewählt. Als nun Mose das alles zu Ende geredet hatte vor ganz Israel, sprach er zu ihnen, nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, dass ihr euren Kindern befehlt, alle Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun. Denn es ist nicht ein leeres Wort, sondern es ist teuer. Es ist euer Leben und durch das Wort werdet ihr lange Leben in dem Lande, in das ihr zieht, über den Jordan, um es einzunehmen. Also hier wird das betont, es ist Auftrag in der Familie, vor allem übrigens Auftrag der Väter, ja, haben wir gut gehört, der Väter, nicht der Mütter, die auch, aber vor allem der Väter, dass sie ihren Kindern das vermitteln, dass sie ihnen das weitergeben und ihnen sagen, was Gott will und was Gott alles für uns getan hat. Das ist eine Ebene. Die zweite Ebene, Lehre soll geschehen durch die Führer des Volkes. Wir haben es eben schon bei Mose gehört, in dem Wort aus 5. Mose 4 und nachher bei Josua finden wir es wieder. Die Führer des Volkes haben den Auftrag, das Volk zu lehren. Sie immer wieder daran zu erinnern, was Gott von ihnen will. Es gibt ja diesen schönen Vers in Josua 1, der oft gewählt wird, äh, der, da ganz unten der. Ja, aber da geht noch was voraus. Und das, was vorausgeht, sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch, dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es Recht ausrichten. Merkt ihr, was hat Gott hier für eine großartige Verheißung gegeben? Da, wo wir auf dieses Wort Gottes, auf die Lehre der Bibel hören, da wird sich das positiv auswirken in unserem Leben. Das galt damals für Israel, das galt aber auch für jeden Einzelnen ganz persönlich. Dann ein ganz interessanter Faktor, die, Le die Lehre soll auch äh, bei den Königen in Israel äh, da sein. Die Könige in Israel, die sind zwar nicht beauftragt, ähm, das Volk zu lehren, aber das Königsgesetz sagt ganz klar, dass der König selber für sich persönlich eine Abschrift des Gesetzes haben soll und dass der immer wieder in diesem Gesetz lesen soll, damit ihm bewusst wird, wer über ihm steht. Ja, das ist ja ganz wichtig für einen König. Er muss wissen, wer über ihm steht und vor wem er einmal verantwortlich ist. Und das wird hier klar und deutlich gesagt äh, in diesem Wort aus 5. Mose 17. Und wenn er nun sitzen wird auf dem Thron seines Königreichs, soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, wie es den levitischen Priestern vorliegt, in ein Buch schreiben lassen. Das soll bei ihm sein. Und er soll darin lesen, sein Leben lang, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, dass er halte alle Worte dieses Gesetzes und diese Rechte und danach tue. So, viel, so weit die Theorie. In der Praxis ist das leider nicht passiert, außer vielleicht bei David und Salomo, die da noch was mitbekommen haben, aber nachher, nach der Reichsteilung, haben sich die Könige nicht mehr darum gekümmert. Erst Josia. Der hat das wieder getan, aber da erzähle ich euch jetzt nichts, das tue ich dann im September, da habe ich das Thema Josia und da gucken wir uns den noch etwas genauer an. Dann, die Nächsten, die lehren sollen, das sind die Priester und Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten, die gab es vor allem dann nach der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Da haben Priester diese Aufgabe übernommen. Esra war so einer, der nach der babylonischen Gefangenschaft diese Aufgabe umgesetzt hat. Esra war Priester und auch Schriftgelehrter. Und äh, das Buch Nehemia berichtet uns, wie er dann das ganze Volk zusammengenommen hat und wie er ihnen aus diesem Gesetz vorgelesen hat. Und Das Interessante war dann, als das Volk das gehört hat, da waren die so betroffen, weil die plötzlich kapiert haben, Mensch, wir leben ja gar nicht nach diesem Gesetz. Das, was Gott sagt und das, was wir tun, das sind zwei Welten, das geht so weit auseinander. Und die waren richtig fertig, die haben geheult, dass der Nehemiah, die wieder aufrichten musste, und die erkennt wahrscheinlich alle diesen schönen Vers aus Nehemia 8, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. In diesem Zusammenhang macht Nehemia ihnen Mut, jetzt von jetzt an den Weg mit Gott zu gehen und jetzt nicht in der Depression zu verharren. Äh, so hat sich das damals ausgewirkt. Die Priester und die Schriftgelehrten, die hatten diese Aufgabe. Das Tragische war nur, dass im Laufe der Zeit die Schriftgelehrten zum Gesetz Gottes immer mehr Dinge hinzugemacht haben, was sie ja eigentlich nicht sollten, 5. Mose 4, ja, haben wir es gelesen, aber die haben immer mehr dazu gemacht, sodass dann zur Zeit Jesu äh, das Gesetz eigentlich im Hintergrund war und die Bestimmungen der Schriftgelehrten, die waren dann viel wichtiger. Ein weiterer, eine weitere Ebene des Lernens, wir haben es eben von den Festen gehört, was die Dora erzählt hat, interessant, in, in Israel, da wurde auch kräftig gefeiert. Und diese Feste, die waren fast so eine Art Vorschrift. Drei Hauptfeste gab es in Israel: das Passa, das Wochenfest, das Laubhüttenfest. Und diese Feste hatten eben nicht nur den Sinn, jetzt zu essen, zu trinken und so weiter, sondern bei diesen Festen sollten auch Inhalte transportiert werden. Die, die Menschen sollten kapieren, warum feiern wir denn dieses Fest? Beispiel Passa, ja. da wurde immer wieder daran erinnert, wir waren Gefangene in Ägypten, aber Gott hat uns herausgeholt. Gott hat uns befreit und er hat uns in das verheiße Land gebracht. Sich erinnern an das, was Gott getan hat und erklären, was Gott sich bedacht hat, was er für uns ist, das ist auch wichtig für das Volk Gottes. So, zusammenfassend könnte man sagen, aus dem Alten Testament, alle Lehre geht auf Gott zurück. Letztlich ist Gott selber Israels Lehrer. Psalm 119, äh, ziemlich am Ende, sagt der Psalmbeter: ich lobe deinen Namen, denn du hast mich gelehrt. Ja? So hat er das erlebt. Nicht Menschen, obwohl die Menschen natürlich was damit zu tun hatten. Aber er hat erlebt, dass Gott, ihn gelehrt hat, dass Gott ihn unterrichtet hat. Und umgekehrt finden wir viele Stellen in dem Psalm, ich habe mal drei relativ Bekannte hier angegeben, die immer wieder als Bitte formuliert werden. Psalm 27, Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Oder Psalm 86, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Merkt ihr, da, wo Gott uns lehrt, da wirkt sich das aus in unserem Leben, in unserem Alltag. Da wird es konkret, da fangen wir an, auch geistlich zu wachsen, weil wir mit Gott Erfahrungen machen. Um Psalm 143: Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Das ist äh, die Bitte vieler Menschen im Alten Bund. Noch äh, kurz ein Hinweis, dann haben wir das Alte Testament durch. Interessant ist bei den Propheten, dass sie sagen, am Tag des Herrn, also wenn Jesus sichtbar wiederkommt auf diese Erde, dann wird sich ja vieles verändern auf dieser Welt. Und dann werden die Heiden nach Israel kommen und werden sich vom Gott Israels belehren lassen wollen, weil sie dann plötzlich kapieren, diese Lehre, die hilft wirklich weiter. Alle anderen menschlichen Lehren, die haben uns nur in die Irre geführt. Und ein letztes noch, Israel wird selbst eine Zeit verheißen, in der sie keine Lehre mehr brauchen. Und zwar dann, wenn das Gesetz Gottes in ihre Herzen geschrieben ist. Ja? Wenn das so tief in uns drin ist, dass dieses Gesetz Gottes unmittelbar unser Leben prägt. Da brauchen wir keiner mehr, der uns irgendwas erklärt. Sondern da ist dieses Gesetz Gottes in uns. Und dann braucht es keine Lehre mehr. Ich komme zum Zweiten, von Jesus lernen. Wir haben vorher das schöne Lied vom Glaubensbekenntnis gesungen. Vielen Dank. Das passt, denke ich, sehr gut heute Morgen hierher. Da haben wir von Jesus, dem Retter, gesungen. Und das ist ja auch richtig so. Jesus ist unser Retter. Er ist der Erlöser. Er ist unser Heiland. Aber... Wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus, als er auf dieser Erde war, zunächst mal vor allem Rabbi war, Lehrer. Und er hat Jünger um sich gehabt, die Zwölf und darüber hinaus, die Siebzig und vielleicht noch mehr. Jesus war Rabbi Israels. Und äh, ich habe mich gefragt, was war denn das Geheimnis seiner Vollmacht als Lehrer? Und da bin ich auf drei Dinge gestoßen. Das erste, Jesus war als Mensch ein Lernender. Ich habe mich schon oft gefragt, warum erzählt die Bibel diese Geschichte, dass Jesus als zwölfjähriger im Tempel war. Und da habe ich jetzt gemerkt, das hat damit zu tun. Jesus war das als Mensch, der Mensch gewordene Sohn Gottes, war das ganz, ganz wichtig, sich von Gott zu lehren zu lassen, die Lehre Gottes aufzunehmen. Und so war er als Zwölfjähriger im Tempel und hat Fragen gestellt, hat Antworten gegeben. Jesus war selbst ein Lernender in Gottes Schule. Ja, das ist Grundlage in seinem Leben. Ein zweites, Jesus wendet das Gelernte an. Das bekannteste Beispiel wahrscheinlich, die Versuchungsgeschichte, wo der Teufel auf ihn zukam, noch bevor er anfing, öffentlich zu wirken, da versucht ihn der Teufel auf seine Seite zu ziehen und gebraucht Bibelverse. Ganz fromm war das. Ja? Und was tut Jesus? Jesus hört hin und weil er im Wort Gottes unterrichtet ist, kann er dem Teufel widerstehen. Als der ihn zum Beispiel auffordert, aus Steinen Brot zu machen, da gibt ihm Jesus zur Antwort. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Jesus wendet die Lehre, des Wort an in seinem Leben. Und ein drittes, was bei Jesus dazugehört, Jesus war es ganz entscheidend wichtig, den Willen Gottes zu tun. Er sagt sogar, das ist meine Speise. Ich nehme an, ihr habt alle heute morgen gefrühstückt oder wenn nicht, dann werdet ihr danachher nachher Branchen oder sonst was essen, ja. Aber ich glaube nicht, dass jemand einfach so heute auf Nahrung verzichtet. Das Essen spielt bei uns eine relativ große Rolle. Gerade jetzt im Sommer wird gegrillt ohne Ende. Jesus sagt, meine Speise, das was ich brauche vor allem anderen ist, dass ich den Willen Gottes tue. Das macht Jesus aus als Lehrer und als einer, der davon geprägt ist, kann er nun eben auch als Lehrer auftreten. Und das Interessante ist, äh, seine Lehre verbindet sich mit machtvollen Taten. Jesus ist nicht zuerst gekommen, um Wunder zu tun, sondern Jesus ist gekommen, um das Volk Gottes zu lehren. Er konnte auch in bestimmten Situationen, als die Leute kamen mit ihren Kranken und sagten, ah, jetzt heile unsere Kranken, da konnte er mit seinen Jüngern einfach weitergehen. Konnte die alle stehen lassen, und konnte sagen, ich muss ins nächste Dorf gehen. Ich habe auch dort das Wort Gottes zu verkündigen. Das war die Priorität. Und die Wunder, die er getan hat, das waren Zeichen, die sein Wort bestätigt haben. Es gibt eine Geschichte in Johannes 1, können wir mal nachlesen, Johannes 1, in Vers 21 bis 28. Da wird erzählt, wie Jesus in die Synagoge kommt. Und da trafen sich ja die Leute und dann wurde ein Wort gelesen, dann wurde das ausgelegt. Da konnte ja dann jeder Israelit sich auch melden, konnte etwas dazu sagen und Jesus hat diese Gelegenheit genutzt. Er hat geredet, er hat äh, dieses Wort ausgelegt. Und dann waren die Menschen tief betroffen von dem, was er, was er gesagt hat. Und dann schreit plötzlich einer auf, der war besessen von einem finsteren Geist und was tut Jesus? Jesus gebietet diesem Geist und er muss ausfahren und der Mann ist frei. Und so verbindet sich dort Lehre und Wunder. Und die Menschen sind so tief beeindruckt, dass die ganze Botschaft überall verbreitet wird von diesem Jesus. Das ist das eine. Bei Jesus verbindet sich seine Lehre auch mit vollmächtigen Taten und das andere... Seine Lehre zielt letztlich auf Heilung und Erlösung unseres Lebens. Jesus redet den Menschen nicht nach dem Mund, sondern er sagt, was Sache ist, von Gott her. Das merken wir zum Beispiel in der Bergpredigt, ja, wo, wo Jesus das Gesetz aufgreift und er sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz irgendwie in Frage zu stellen. Im Gegenteil, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Aber er hat gesagt, das Gesetz allein, das hilft uns nicht weiter. Sondern wir brauchen mehr als das. Und ihr kennt das dann wahrscheinlich, wenn er sagt, das Gesetz sagt, du sollst nicht töten. Aber Jesus geht weiter. Jesus sagt, wenn du deinen Nächsten beschimpfst, wenn du mit Schimpfworten über ihn redest und, 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 dann ist das auch schon Sünde dann machst du damit auch schon Leben kaputt. Jesus greift weiter, Jesus greift tiefer. Und die Menschen spüren, der hat recht. Er greift eigentlich in die Tiefen unseres Lebens hinein, er spricht die Dinge an, die wirklich schieflaufen bei uns. Die Menschen merken das, aber sie reagieren sehr unterschiedlich. Und selbst die Jünger sagen dann irgendwann, das ist uns zu hart. Diese Botschaft, die wollen wir nicht mehr hören. Das können wir nicht mehr ertragen. Und dann laufen viele weg. Und Jesus fragt die Zwölf so, und ihr, wollt da auch gehen? Stellt es ihnen frei. Aber die Zwölf, die haben gespürt, bei allem Schwierigen von dem, was Jesus sagt, seine Worte sind Worte des Lebens. Petrus formuliert das, ja. Er sagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus Gottes. Jesus, der Lehrer, von ihm dürfen wir lernen. Damit komme ich zum dritten Teil, den habe ich jetzt formuliert, für mich lernen. Damit gehen wir hinein in die Apostelgeschichte und in die Briefe des Neuen Testamentes, und dort sehen wir, grundlegend für die Gemeinde ist tatsächlich die biblische Lehre. Apostelgeschichte 2, ihr kennt das vielleicht jetzt von den letzten zwei Sonntagen, Pfingstgeschichte und so, Apostelgeschichte 2 endet womit? Es endet mit der Aussage, dass sie aber blieben in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft im Brotbrechen, im Gebet. Vier Säulen von Gemeinde und eine davon ist die biblische Lehre. Gemeinde braucht die Lehre der Bibel, ohne das geht es nicht und auch für jeden Gläubigen geht es nicht ohne die Lehre der Bibel. Und die Lehre der Bibel, und das möchte ich hier ganz deutlich sagen, bezieht sich auf die gesamte Heilige Schrift. Sowohl das Alte Testament, wie auch die Evangelien, wie auch die Briefe der Apostel gehören zusammen. Wir leben heute in einer Zeit, wo in der Theologie die Bibel auseinandergenommen wird und dann wird gesagt, dieses Jesuswort ist echt und jenes ist falsch. Aber leider haben wir auch bis hinein in unseren Verband solche Bestrebungen, wo man sagt, diese Teile des Paulus sind falsch. Für uns entscheiden und andere nicht. Oder der Jakobusbrief, der ist für Israel, der gilt uns nicht. Leute, wenn wir so anfangen, dann können wir einpacken. Das hat nichts mehr mit biblischer Lehre zu tun. Die Apostel berufen sich auf die gesamte Bibel. Ich erinnere nochmal an den allerersten Vers, den wir gesehen haben, denn alle Schrift. Ja, und da hat Paulus zunächst mal das Alte Testament gemeint. Und das ist entscheidend wichtig, dass wir wirklich kapieren: Die Lehre der Apostel gründet sich auf dem, was Gott sagt und was Jesus sagt. Und dann eben auch das, was der Heilige Geist ihnen zeigt an Zusammenhängen zwischen dem Alten Testament, zwischen den Jesusworten und zwischen dem, was auch für uns heute dran ist. Wenn wir einmal ins Neue Testament hineinschauen, dann merken wir dass die apostolische Lehre bestimmte Schwerpunkte hat. Ich habe mal sieben, das ist ja so eine besondere Zahl, man könnte es nicht anders machen, aber ich habe mal sieben zusammengestellt. Einfach mal für euch als kleinen Überblick. Schwerpunkte der, Apostel, der apostolischen Lehre. Gott, der Vater, Jesus Christus, der Sohn. Wer ist Gott? Wer ist Jesus für mich? Altes Testament, Neues Testament. Dass wir wirklich Gott, den Vater und Jesus kennenlernen. Und ihr Lieben, damit sind wir nie fertig. Ein Paulus könnte mal sagen, ich möchte ihn, Jesus, immer besser erkennen. Und da hilft uns die biblische Lehre. Das ständige Dranbleiben, das ständige Hineinhören in das Wort Gottes. Ein zweites, die biblische Lehre spricht von uns Menschen. Und zwar auf der einen Seite, wir Menschen in unserer Verlorenheit Geschöpf Gottes, Sündenfall, die, die, der, der tiefe Fall und das Leben in der Verlorenheit, aber dann eben auch die Neuschöpfung durch Jesus, die Rettung, das, was Gott tut durch seinen Sohn, dass wir neue Menschen werden dürfen. Also der Mensch ist ein Thema in diesem Sinn in der biblischen Lehre. Ein drittes, der heilige Geist. Der Geist Gottes, durch den wir Heilsgewissheit empfangen, durch den wir Gottes Wort überhaupt nur verstehen können, der uns auch befähigt, den Willen Gottes zu tun. Ist doch oft unser Problem, dass wir eigentlich wissen, was Gott will, aber wir, wir schaffen es nicht. Und da brauchen wir den Heiligen Geist, den Beistand, den Tröster, der uns auch diese Fähigkeit gibt. Ein viertes Thema, das gehört in der Theologie eigentlich nicht in die Dogmatik, sondern das wird in der Theologie als Ethik bezeichnet. Aber für mich ist das einer der, der, der großen Nöte in der Theologie, dass man das auseinandergerissen hat, Dogmatik und Ethik. Von der Bibel her gehört das zusammen. Denn das neue Leben nach dem Willen Gottes, das hängt doch mit dem Anderen, mit der Lehre ganz, ganz eng zusammen. Ja? Ähm, Paulus konnte zum Beispiel sagen, ihr seid Kinder des Lichts. Das weiß ich aufgrund der Dogmatik der biblischen Lehre. Als Kind Gottes durch Jesus Christus bin ich ein Kind des Lichts. Ich gehöre zum Vater des Lichts, zu dem lebendigen Gott. Das ist die dogmatische Aussage. Und unmittelbar darauf sagt Paulus, und jetzt lebt als Kinder des Lichts. Ja, merkt ihr, wie das zusammengehört? Das kann ich nicht auseinanderreißen. Zur so, biblischen Lehre gehört die Ethik absolut dazu, dass wir wissen, was will denn Gott, wie leben wir, was sind unsere Werte, was sind die Werte, die unser Leben prägen. Ein fünftes äh, Thema biblischer Lehre ist Gemeinde und Gemeinschaft, vor allem jetzt vom Neuen Testament her. Gemeinde als die Familie Gottes, die uns Heimat gibt und die davon lebt, dass wir alle uns mit unseren Gaben einbringen. Großes Thema, vor allem im Neuen Testament biblische Lehre hat uns dazu ganz viel zu sagen. Ein weiteres Thema ist die lebendige Hoffnung. Ebenfalls ein großes Thema in der biblischen Lehre. Schon im alten Testament, aber erst recht im neuen Testament. Wo wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Und diese Hoffnung ist Kraftquelle, auch Leiden und Verfolgung anzunehmen und dabei zu wissen, das Schönste kommt noch sich damit zu beschäftigen, ist ganz wertvoll. Nur eines dürfen wir nicht machen. Und das ist manchmal auch unser Problem. Wir fangen dann an, eigene äh, Konstrukte zu bauen und, und äh, meinen zu wissen, alles ganz genau, wie es einmal sein wird. An der Stelle bin ich sehr, sehr vorsichtig. Mir ist das wichtig, dass die, was die Bibel sagt, und das, was ich noch nicht verstehe, und was sie nicht sagt, das lasse ich bewusst offen. Ähm, und möchte mich so wirklich aber auch mit dem Thema Hoffnung immer wieder auseinandersetzen und beschäftigen. Und ein letzter Punkt, wir stehen in einem geistlichen Kampf, den wir mit Gottes Hilfe, mit hervorragenden Waffen und mit Wachsamkeit bestehen können. Ähm, bitte für alle, die sich jetzt vielleicht nicht so auskennen in der Bibel, also die Waffen, von denen ich hier rede, das ist kein Gewehr und kein Messer oder sowas, sondern die Waffen sind geistliche Waffen, ja, wie sie zum Beispiel in Epheser 6 genannt sind. Unser Glaube oder unsere Hoffnung und vieles andere. Aber wir stehen in diesem Kampf. Und das haben wir schon im Alten Testament gesehen. Das Volk Israel war immer umkämpft und Gemeinde Jesu ist umkämpft. Und das wäre jetzt noch ein letztes zum Thema Lehre, was uns das Neue Testament eben auch deutlich macht. Das Ziel der Lehre, Leben, das neue Leben soll wachsen. Ich, will, ich soll, ich darf Jesus ähnlicher werden. Und nun wird von Paulus in den Pastoralbriefen, also Timotheus und Titus, eine Formulierung gebraucht, die war mir für mich schon oft eine Hilfe. Paulus spricht nämlich dort von der heilsamen Lehre. Im Unterschied zur zerstörenden Lehre, zur Lehre, die mein Leben krank macht. Das gibt es nämlich auch. Und das gab es damals auch. Damit hatte sich Paulus und auch Timotheus und Titus auseinanderzusetzen. Denn die Gemeinden waren immer mehr angefochten genau von dieser krankmachenden Lehre. Und deshalb betont Paulus die heilsame Lehre. Wir haben es vorher gehört in 1. Timotheus 1, was uns der Jörg vorgelesen hat. Es gibt diese Bedrohung, es wird auch Irrlehre genannt. Ich möchte es lieber mal so formulieren, es ist krankmachende, zerstörende Lehre im Unterschied zur heilsamen Lehre der Bibel. Und da ist es nun wichtig, dass wir kapieren, wo kommt denn diese krankmachende Lehre her. Es sind nämlich zwei Quellen, aus denen die kommt. Das eine, das ist unser eigener frommer Bereich. Paulus sagt das den Ältesten in Ephesus, als er sich von ihnen verabschiedet hat, auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen, darum seid wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter euch in, unter Tränen zu ermahnen. Merkt ihr, das war auch Lehre. Seelsorge und Lehre gehören ganz eng zusammen, das kann ich nicht trennen. Ja? Paulus hat mit den Ephesern wirklich darum gerungen, was ist der rechte Weg, den sie gehen sollen. Und er sagt, Leute, passt auf, es kommen Einflüsse. Und davon lesen wir dann eben auch in den Pastoralbriefen, dass da Leute auftreten, die plötzlich wieder das Gesetz sagen, die sagen, du musst dich beschneiden lassen, du darfst das und das nicht essen, du, musst, du darfst nicht heiraten und, 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 was da alles kam. Ja? Also das eine, das ist äh, die Bedrohung aus den eigenen Reihen, die uns zu schaffen macht. Und das andere, und dazu möchte ich auch noch kurz was sagen, Kolosser 2, Vers 8, Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Hier geht es um Philosophien, um Lehrmeinungen, die von Menschen herkommen. Wir nennen das heute gerne auch Ideologien. Und das letzte Jahrhundert war voll, von der Ideologie des Marxismus, des Nationalsozialismus. Und wer sich ein bisschen auskennt in der jüngeren Geschichte, der weiß, was das nach sich gezogen hat. Wie viele Millionen Todesopfer es in den beiden Weltkriegen gegeben hat. Wie auch viele gläubige Menschen durch diese Ideologien von Jesus weggezogen worden sind. Gerade auch im Dritten Reich. Ja. Da waren viele so begeistert von den frommen Sprüchen, die der Hitler abgelassen hat. Und sind ihm auf den Leim gegangen. Es ist tragisch, wenn wir die Ideologien nicht durchschauen. Und heute? Heute stehen wir aus meiner Sicht noch in einer viel gefährlicheren Ideologie. Und das ist die Ideologie der Befreiung. Die Auswirkungen, die haben wir alle vor Augen. Das ist die Gender-Geschichte. Bildungsplan wie unsere Kinder indoktriniert werden sollen. Und die ganze Homo-Thematik, die ja nicht nur Homo betrifft, das geht ja alles noch viel, viel weiter. Und für mich war interessant, ich habe zufällig ein Heft in die Hand bekommen von einem Kollegen. Wir haben beide auf Grishona studiert, bei unserem sehr geschätzten Lehrer, Dr. Felix Flügiger, Schweizer Pfarrer. Und Flügiger hat mich fasziniert, hat ihn auch fasziniert und er hatte von ihm ein Manuskript bekommen zu diesem Thema äh, der Ideologie der Befreiung. Leider konnte das nicht mehr veröffentlicht werden, weil äh, Flügiger plötzlich gestorben ist. Aber er hatte dieses Manuskript und hat es in einer Zeitschrift veröffentlicht. Und da hat er gezeigt, wie Wilhelm Reich der Gründer dieser Ideologie ist. Das war für mich hochinteressant zu lesen, was dieser Wilhelm Reich sich gedacht hat, wie der vergangenen Jahrhundert äh, auch gerade den, die neue Linke geprägt hat, bis heute. Und dieser Wilhelm Reich geht davon aus, dass die Menschheit mal gelebt hat in einer Phase, da gab es keine Familie, sondern da waren das so Kommunen und die Leute haben in freiwilliger Arbeit und bei völlig, freier sexu sexueller Betätigung leben können, wie sie wollten. Und das ist sein, äh, sein Ideal, das möchte er gerne wieder erreichen. Und Wilhelm Reich sagt, der Mensch, der hat eigentlich zwei äh, Bedürfnisse, die er befriedigen will. Das eine ist, er braucht was zu essen und das andere, er muss seine Sexualität betätigen. Und das ist für ihn, sind für ihn die beiden Dinge. Und da muss die Menschheit wieder hin, dass sie ohne Kleinfamilie in solchen großen Strukturen lebt, in, in Kollektiven, und dass man dann tun und lassen kann in diesen Bereichen, was man will. Und das, so sagt er, können wir nur erreichen, wenn wir anfangen bei unseren Kindern. Unsere Kinder müssen wieder so geprägt werden, dass sie Sexualität nicht erleben als irgendwas, wo man auch noch eine Verantwortung hat, sondern wo man wirklich in großer Freiheit alles tun kann, was man will. Und genau das, was Wilhelm Reich geschrieben hat, genau das erleben wir heute in dieser Bewegung. Gabriele Kubi hat ja das Buch geschrieben, die globale sexuelle Revolution, da kann man viele Informationen rausholen. Nur so viel zu diesem Punkt diese Ideologien, die greifen auch nach uns. Und ich spreche das deshalb an, dass wir uns dessen bewusst sind. Dass wir prüfen, was nehmen wir eigentlich auf? Was prägt eigentlich auch unser Denken, unser Leben? Und ich bin überzeugt, je länger wir werden, wir brauchen die biblische Lehre, die uns hilft, das vor Augen zu haben, was Gott uns sagen will. Die Tragik ist, dass wir in einer Zeit leben, Paulus hat das im 2. Timotheusbrief geschrieben, es wird die Zeit kommen und ich habe den Eindruck, diese Zeit ist da, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zugehren. Das ist unsere Situation heute. Und wir stehen vor der Frage, wollen wir einfach in dieser Welt möglichst gut mitkommen und möglichst alles mitnehmen, was sie uns bietet, wollen wir unseren Spaß haben und das alles oder wollen wir als Christen bewusst leben unter der Leitung unseres Gottes und uns von ihm prägen lassen, geistlich wachsen und dann auch das Ziel unseres Glaubens erreichen. Ich habe mal ein Zitat gehört, habe leider immer noch nicht herausgefunden, von wem es stammt. Dieses Zitat heißt, die meisten Christen sterben in den Windeln. Der, der das gesagt hat, der wollte deutlich machen, viele Christen machen einen schönen Anfang im Glauben. Und dann bleiben sie stehen. Dann geht nichts mehr weiter. Und dass das nicht so bleibt, dazu kann uns die biblische Lehre eine ganz große Hilfe sein. Ich schließe ab mit dem Hinweis auf das Wort aus Hebräer 13, Vers 8 und 9, dass das nochmal auf den Punkt bringt. Das bekannte Wort Jesus Christus, gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Und dann wird dort gesagt, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Und nicht durch irgendwelche Gebote, ob das jetzt Speisegebote sind oder irgendwelche anderen Gebote, die Menschen uns machen. Das bringt uns alles nichts. Was uns wirklich weiterhilft, ist die Gnade Gottes und sein Wort, in dem er uns lehrt und durch das er uns geistlich wachsen lassen will. Amen.